0: Sheila, is Eccoci, 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 eccoci carissimi, eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti, dovete perdonarmi ogni tanto se le cose non vanno tanto bene, l'ultima trasmissione, l'ultimo video, ci ho messo tre sere per farlo, perché... Ieri abbiamo avuto 8 ore e mezza senza corrente, oggi 4. Fra, fra dunque alle, alle, die, alle, alle, alle 9, vostre salta tutto un'altra volta. Quindi facciamo in fretta. Ok, oggi è venerdì 13, ma nonostante la corrente che manca, devo dire che le cose sono andate particolarmente bene. Ho oh, fra tre giorni: è il compleanno dell'amore mio, e quindi la sera di domenica non sarò disponibile. Quindi farò una registrazione, probabilmente, che manderò in rete alla solita ora alle 20 e penso che il titolo di quel video sarà Che carburante usi per mandare avanti la tua vita? (ride) Ma non lo so ancora, vedremo. Poi, da martedì 17, per un po' di tempo, è parecchio, (ride) incomincieremo la serie sulla Terra delle Ombre, ma vi terrò informati. Ok, stasera però la domanda è Puoi ricevere Gesù come tuo Salvatore e non come Signore? È una domanda interessante, una domanda importante, perché tante, tante, tanti cristiani, tanti, soprattutto religionisti, eh, fanno la domanda: dicono: Tu hai ricevuto il Signore come tuo Salvatore, ma non l'hai ricevuto come tuo Signore. Che vabbè, stasera poi ve la spiego. L'altro giorno ho scoperto il significato della frase. Hostile takeover, che in italiano è tradotto offerta pubblica di acquisto ostile, o in breve OPA ostile, che si riferisce all'acquisizione di una società società pubblica da parte di un'altra società contro la volontà della prima. E così mi sono chiesto, ciao Ivan, un abbraccione caro, e così mi sono chiesto, se la mia conversione al cristianesimo è una sorta di acquisizione da parte di Gesù, è ostile? Oh, prima di tutto lasciatemi dire che Gesù è e sempre sarà il Signore, che uno lo faccia tale o no. Romani 10, 12 dice non c'è distinzione tra il giudeo e il greco perché Gesù stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Quindi Gesù è il Signore, però è il Signore e desidera esercitare quella signoria su tutta la tua vita, su ogni tuo pensiero, su ogni tua parola e azione. Tuttavia, quello chiaramente è il suo desiderio, ma tuttavia accettare Gesù come Signore della tua vita, contrariamente a quanto normalmente predicato, non è un requisito per rinascere. Oh, leggiamo un attimino un passo un po' lunghetto ma bellissimo interessantissimo grazie Ivan, diglielo, condividete tutti condividete tutti, mi raccomando grazie eh, la scrittura afferma meravigliosamente in Romani 3 dal 23 al 28 eh, sorry, scusatemi un attimino eh, princess, how you go? Uh, As no way, nice and cold and white <ride> big hugs from bubble ok, ritorniamo Beh, basta, non guardo più perché sennò quindi, accettare Gesù come Signore della tua vita non è un requisito per rinascere la scrittura afferma in Romani 3, 23, e 28 dalla Bibbia della gioia dice tutti, senza distinzione sono dei peccatori senza la gloria di Dio Ta-da! tutti, ma possono essere resi giusti gratuitamente per dono di Dio mediante la redenzione che troviamo soltanto in Cristo Gesù. Perché Gesù fu scelto da Dio come vittima propiziatoria che ha preso su di sé la punizione dei nostri peccati. Cos'era la vittima propiziatoria? Era il capro espiatorio, era l'agnello pasquale, sono tutte quelle cose che vengono eh, diventano vittime al posto di qualcun altro e il propiziatorio non era altro che quel posto quel quel, caporetto, il sedile della misericordia sull'arca dove veniva versato il sangue perché Dio potesse avvicinarsi alle persone quindi attraverso la propiziazione di Gesù Cristo che ha preso su di sé la punizione dei nostri peccati noi possiamo ricevere la redenzione ma andiamo avanti è la nostra fede nel sangue di Cristo che ci dà la salvezza in questo modo il Signore è stato assolutamente giusto sia in passato perché tollerava pazientemente i peccati in vista del perdono sia nel presente perché dimostra la sua giustizia con l'espiazione di Cristo così pur rimanendo giusto Dio può accogliere i peccatori che hanno fede in Gesù perché? Perché Gesù l'ha già pagato per loro poi Paolo dice di cosa possiamo vantarci allora? ma assolutamente di niente Potremmo vantarci forse di aver ubbidito alla legge di aver compiuto buone opere? Ma no, di certo. Possiamo aggrupparci soltanto alla legge della fede perché la nostra salvezza non è basata sulle nostre buone opere ma su ciò che Cristo ha fatto per noi che diventa nostro per mezzo della fede in Lui. Così siamo salvati per mezzo della fede in Cristo e non per le buone opere che facciamo. Ed ecco qui la la, la dimostrazione di quello che vi ho appena detto. Non si è salvati attraverso il fare Gesù, il, tuo, il, il, fa, il rendere Gesù Signore della tua vita, ma si tra, attraverso fede in quello che Lui ha fatto. Quindi la salvezza si ottiene unicamente accettando l'opera della croce, affidando la nostra vita al Cristo risorto credendo in Lui, accettando la sua offerta di perdono e di vita eterna. In altre parole, per grazia, unicamente per grazia, attraverso la fede, a prescindere dalle opere. Proprio come dice Efesini 2,8-9, che l'abbiamo sentito un'enormità di volte, ma che dice eh, siamo salvati, siete salvati per grazia, attraverso la fede, e questo non è da parte vostra, non per le vostre buone opere, perché nessuno si vanti, è un dono di Dio. Oh, Intendetemi bene, capisco benissimo cosa viene predicato dalla maggioranza dei pulpiti in giro per il mondo: che una volta ricevuta l'offerta di salvezza di Dio, che ci fa attraverso la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, confessando la sua divinità, oh, e questa una piccola parentesi. Confessando la sua divinità, questa è la chiave di omologheo. Omologheo che è appunto. Uh, in, uh, in Romani 10, uh, 17 di confessare con la bocca uh, il Signore mm. Gesù Cristo omologheo beh, praticamente eh, Walter eh, mi insegna che è eh, homologos la stessa parola dire la stessa cosa, essere d'accordo con il concetto presentato quindi eh, la chiave di, di Romani 10 eh, che dice mm, eh, Romani 10.9, scusate, con la bocca avrai confessato, se... con il cuore, avrai... cuore infatti si crede per noi, con la bocca si fa confessione per ottenere la cosa. Quella confessione è omologia che, eh, da, appunto, omologheo, omologia che vuol dire med- essere d'accordo con il concetto di che cosa? Con il concetto della divinità di Cristo. E quindi torniamo al, al discorso di Romani 10.13, che dice che chiunque invoca il nome del Signore Gesù Cristo sarà salvato che è legato a Gioele 2,32 nel Vecchio Testamento che dice che chiunque invoca il nome di Yahweh sarà salvato quindi o Gesù Cristo e Yahweh sono la stessa persona o ci sono due nomi attraverso i quali si può essere salvati e Pietro ci dice chiaramente nel Libro degli Atti che questo è impossibile c'è un solo nome sotto, sotto il cielo attraverso il quale possiamo essere salvati quindi la chiave di tutto è quello di riconoscere la divinità di Gesù Cristo, in altre parole la sua capacità di potersi di salvare. Quindi, dopo aver riconosciuto Gesù come il Messia, il Cristo, il Dio incarnato, per fede, la, la maggior parte dei predicatori in giro per il mondo ti dicono che adesso devi trattarlo come tale. In altre parole devi trattarlo come Signore, in quanto Gesù ha operato su di te una Opa, un'offerta pubblica di acquisto ostile e richiede di essere ubbidito, che è quello che succede quando appunto, avvengono queste opa queste eh, operazioni di eh, questa offerta pubblica di acquisto ostile in altre parole tu non lo vuoi fare però la fanno lo stesso e adesso sei, sotto, sei sottomesso alla, alla loro signoria e devi fare quello che ti dicono lui L- que- quelli che ti dicono i nuovi capi che ti piaccia o no dobbiamo fare ciò che dice lui altrimenti sono guai No, no, e vi ho fatto vedere prima che non siamo saldati per niente se non per grazia attraverso la fede. Quindi non siamo saldati per fioretto, ok? Quello è il cattolicesimo. Non siamo saldati per sottomissione, quello è l'islam. Non siamo salvati neanche per il buon comportamento, quello è lo Zen, il Buddismo. No, siamo salvati per grazia, la croce nel cuore, mediante la fede, la nostra omologia, l'accordo sulla bocca. Ecco che dice eh, Romani 10:10, 10, col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca la si fa confessione per ottenere la salvezza. Quindi è la croce nel cuore e la nostra dichiarazione con la bocca. Quindi Possiamo quindi essere salvati senza sottometterci alla sua signoria? Ma senz'altro. Perché siamo salvati per grazia attraverso la fede, non perché lo facciamo signore. Che lui è signore, che tu lo fai o no? Lui è signore, l'abbiamo già visto ma certi predicatori ti dicono allora, siccome tu, tu l'hai ricevuto come salvatore, ma non come signore, perché non lo ubbidisci. Ma Gesù non ha fatto una, una OPA, non ha fatto una, un'operazione pubblica di, di acquisizione ostile. No. Eh, andiamo, andiamo avanti. Romani 6,23 è più che chiaro. Dice, il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. O il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi, se la vita eterna, mi Babbo Mario, se la vita eterna è un dono, l'abbiamo appena letto, ma il dono di Dio, oppure possiamo dire: la vita eterna è il dono di Dio, la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, è il dono di Dio. Quindi, se la vita eterna è un dono, ne deduco due cose. Primo, la vita eterna è un regalo e i regali non vengono mai ripresi. Anche perché? Perché una volta, amore mio, che tu mi hai regalato qualcosa, non è più tuo, è mio. E quindi è mio, non me lo puoi riprendere. Secondo, quindi un dono, la vita eterna è un dono, non me lo puoi riprendere. Secondo, è eterna ergo mi appartiene per sempre. La vita eterna è un dono di Dio in Cristo Gesù e quindi un dono Dio non se so lo riprenderà mai, non può perché un regalo l'ha dato a te, è un dono, e basta appartiene a te, non appartiene più a lui. Ed è eterna, ergo mi appartiene per sempre. Ma perché ho? Se io decido di abbandonare Gesù, cosa ci può fare lui? Ho. Oh, Guarda la semplicità di quanto abbiamo appena letto in Romani 6,23. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. La vita eterna è in Cristo Gesù nostro Signore. Cosa vuol dire in Cristo? Semplice. Ebrei 9:11-12 dice questo. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote di questo sistema migliore, il nuovo patto, quello che abbiamo noi adesso, egli è entrato nel tabernacolo più grande, più perfetto, quello del cielo, un tabernacolo non costruito dagli uomini, vale a dire che, vale a dire che non fa parte di questo mondo, una volta per tutte Cristo è entrato in quella stanza più interna, il Sancta Sanctorum, il luogo santissimo, là non ha portato sangue di capre o di tori, ma il proprio sangue, per mezzo del quale per mezzo del quale sangue ci ha assicurato la nostra salvezza eterna e torniamo alla salvezza eterna la vita eterna il dono eccetera eccetera attraverso il proprio sangue ci ha assicurato gesù attraverso il suo sangue ci ha assicurato la salvezza eterna amore mio ma Cosa vuoi più di, di, di affermazione che non la puoi perdere, sta salvezza? Amico mio, fin tanto che il sangue di Gesù Cristo funziona, la tua salvezza rimane, la tua vita è eterna. Perché? Perché è in Lui. In Lui, la vita eterna in Lui. Non è la tua che viene aggiustata, no, è la, è la tua che viene tolta e la sua che viene messa in te. La vita eterna in Lui. Ok? Ah, va bene ok capisco che posso essere salvato senza essere sottomesso alla signoria di Gesù ma ma che io ne vale la pena <ride> no amico mio decisamente no quando riceviamo Cristo e nasciamo di nuovo mediante il suo Spirito Santo non è solo un cambiamento ma è un cambio la mia vita per la sua non è il miglioramento di qualcosa che esisteva prima no è la fine di quanto esisteva prima e l'inizio di qualcosa totalmente nuova. 2 Corinzi 5,17, la conosciamo tutti, che chiunque è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, guarda, tutto è diventato nuovo. Non è, non è, non è la macchina la macchina arrugginita che va dal carrozziere e viene aggiustata, viene con un po' di stucco, e poi viene... Eh, ripitturata eccetera no 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 no, no. La, la, la macchina vecchia va al rottamatore che la, la schiaccia la butta via e Dio te le dà una nuova tu gli dai una, una, una vecchia 600 arrugginita e lui ti dà una, una Bugatti eh, qual è la Bugatti quella lì che costa più di tutti una, una Lamborghini Countach una Bugatti Scorpione <ride> come si chiama? Te ne ha una nuova, perché? Perché è in Lui, è la sua, non, non è la tua aggiustata, è la sua. Quindi Gesù non è l'amministratore delegato ostile di questa nuova società, il quale forza la sua volontà sui soci, che, ci piaccia, o, che piaccia loro o no. No, è il padre simpatetico di un nuovo nucleo familiare il quale ama, guida, disciplina e cerca di ammaestrare i suoi figli al fine di portarli al modo migliore per esercitare la propria vita. Sì, puoi credere in Cristo come tuo salvatore senza sottometterti a lui come Signore, ma saresti proprio sciocco a farlo. È possibile rinascere, essere grati che i nostri peccati sono perdonati per sempre e sapere di essere sulla buona strada per il paradiso ma questo non è tutto è possibile rinascere essere grati che i nostri peccati sono perdonati per sempre e sapere di essere sulla strada per il paradiso e tanti, tanti, troppi cristiani si comportano così ma non mi sembra che sia abbastanza non mi sembra che sia tutto Accogli Gesù Cristo come tuo Salvatore, ma rifiuti la Sua Signoria. Anche se sei nato di nuovo, cerchi ancora di compiacere la tua vecchia natura e di negare al Signore il giusto posto che gli spetta nel tuo cuore e nella tua vita. In altre parole, sei un figlio, ma ti rifiuti di crescere. A 40 anni vai ancora in giro con il palloncino addosso e il ciucciotto in bocca. <ride> No, ma non voi, quegli altri che che non stanno guardando adesso. Sei quello che Paolo definisce un cristiano carnale. Sei cristiano? Ma senz'altro che sei cristiano. Vai in cielo? Ma senz'altro che vai in cielo. L'ho appena detto, non vai in cielo perché ti 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 sottometti alla Signoria di Gesù Cristo. Vai in cielo perché credi al fatto che Lui ti può salvare. Credi al fatto che Lui è Dio e che ti può salvare. Quindi non c'entra niente. Ma, se non, ti, non, ma se, non ti, se non ti sottometti alla sua signoria, in altre parole se non segui quello, se ascolti quello che ti dice, ma, non, ma negando la signoria di Gesù Cristo stai negando a te stesso la piena gioia, soddisfazione e pace che sono un tuo diritto di nascita in Lui. Ok? Se trovi difficile credere che puoi avere Gesù come salvatore senza sottometterti a Lui come Signore, Sta a sentire cosa dice Paolo ai Romani, in Romani 12, 1 e 2. Cari fratelli, vi esor, fratelli e sorelle, cari fratelli, vi esorto a dare i vostri corpi a Dio, che sia un sacrificio vivente santo. Questo è il modo giusto di adorare Dio. Non adattatevi alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della vostra mente. Paolo ha invitato questi credenti, rinati, li chiama fratelli e quindi sono credenti, rinati, li invita a presentare i loro corpi come sacrifici viventi. Perché? Perché ciò non avviene automaticamente. E qui viene la famosa discussione del fatto che sì, no, perché allora tu non ti comporti bene ma non c'entra niente non c'entra niente tu puoi essere nato di nuovo figlio di Dio, cristiano, credente sulla strada per il paradiso ed essere un idiota hai tutta la la libertà di farlo di esserlo Non, non ti ferma nessuno sei libero di fare quello che vuoi eh, ma allora ma che posso fare quello che... Ma sei libero di fare quello che vuoi, ma sei un cretino. Se... te l'ho detto centomila volte, che il peccato è tossico al credente. È mortale al non credente ed è tossico al credente. Perché? Perché, perché non è più mortale perché Gesù Cristo ha pagato il salario del peccato alla morte. Chi ha pagato Gesù Cristo? Ma la vita eterna è il dono di Dio in Cristo per te. E che ragazzi, è così semplice. Però questo non vuol dire che il fatto che tu sei salvato non ci sia un, un manuale di vita, sacra Bibbia, copertina nera, che ti dice come comportarti per avere una vita felice. E qui è la sottomissione a Cristo come Signore, che è una questione di trasformazione, non è uno, non è uno scambio, non è più uno scambio, sei stato scambiato la tua vita per la vita di Cristo, una volta per sempre. La vita eterna ti è stata data come un dono, punto e basta. Adesso sei salvato, nessuno te la toglierà mai più, sei sulla strada per il paradiso, nessuno ti può toccare, niente, nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Dio, eh, anche se tu fossi infedele lui rimane fedele, eh, niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, non... non che, che, la vita è eterna, è un dono che non, Dio non si riprende, non ci sono assolutamente, non c'è assolutamente nessun modo in cui tu possa perdere la salvezza. Sei salvo, sei salvo per tutta l'eternità, punto e basta. Però adesso c'è, c'è una trasformazione, perché quello che eri prima, se mi ricordo bene, non funzionava tanto bene, no? Non funzionava tanto bene perché sei arrivato a un punto di, di, di crisi dove avevi bisogno di qualcuno che hai gridato, hai invocato il nome del Signore aiutami. Perché? Perché non andava bene. E, e cosa vuol dire? Vuol dire che questa trasformazione inizia e ci vuole tempo. Non è, non è la salvezza dello Spirito che avviene istantaneamente. No, è una trasformazione. Cioè, Io ci ho messo 35 anni, prima di, prima di essere convertito, ci ho messo 35 anni a formarmi un modo di vita, un modo di pensare, un modo di vedere le cose. E, e quello, quella, quella si chiama la carne. La carne non è altro che il vecchio sistema operativo del computer, quello vecchio, che deve essere buttato via e rinnovato una volta che cambi la, l'hard drive. No, eh, non è, la carne era, era il vecchio governo, era la, la vecchia amministrazione, era, era il vecchio modo in cui vivevi. E ogni volta quando tu, quando Paolo ti dice di cammi, non camminare per la carne, camminare per lo spirito, lo spirito ti dice vai di qua. La carne, il tuo modo vecchio di pensare, ti dice vai di là. Ma questo non vuol dire che sei salvato. Puoi essere un figlio, puoi essere salvato, anzi sei un figlio, sei salvato sei sulla strada per il paradiso sei una sua pecora sei, eh, però sei eh, c'hai la Nutella in testa perché non, stai, non, non dai retta a tuo padre che ti, che ti ama disperatamente e che vuole il meglio per te quindi ci vuole tempo per fidarti abbastanza di Dio per permettergli di trasformarti ma come marchio? permettere a Dio eh sì amore mio nota bene che la scrittura non dice eh, cari, cari fratelli vi esorto a dare i vostri, a, eh, i vostri corpi a Dio che siano sacrificio vivente e santo questo è il modo giusto di adorare Dio non adottatevi alla mentalità e di questo mondo ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della mente vostra oh questo qui è la, è la, è la, la Diodati questa qui è la, la Bibbia della Gioia. vediamo cosa dice la Diodati mm? Romani 12.1 Vi esorto, dunque fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, che possono ragionare quale è stato eccezionale da Dio e non vi conformate a questo modo. Ma siate trasformati, siate trasformati, lasciatevi trasformare. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'autorizzazione al cambiamento è nostra, è solo nostra. Non dice adattatevi, ma dice lasciatevi adattare. non dice, non, dice non, non adattatevi ai modi del mondo ma dice ma lasciatevi trasformare lasciatevi trasformare l'autorizzazione al cambiamento è nostra ed è solo nostra. ma allora cosa devo fare? risposta strana ma non devi fare nulla la chiave di questa trasformazione è proprio lasciare che Dio faccia a modo suo Amore mio, abbandona i digiuni, le notti in preghiera, le notti in preghiera, gli sforzi, le formule e lascia che il Signore Gesù possa prendere le redini del tuo spirito e avere il pieno controllo della società tramite il suo Santo Spirito in te. Come? Ma fidandoti di Lui e del suo amore per te. Gesù dice nel famoso capitolo 10 di Giovanni, Le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono. Stai tranquillo se ci pensi bene, che tu sai sempre quello che devi fare. Oh, sta, statemi a sentire un attimino, statemi a sentire un attimo. Vedo che c'è un, c'è un commento che dice la trasformazione dipende da noi. No, la trasformazione non dipende da noi. La trasformazione dipende dal nostro permesso a Dio di trasformarci. Siamo noi che diamo il permesso a Dio di trasformarci, non siamo noi a trasformarci è lui che ci trasforma l'unico che può trasformarci è lui noi non ci possiamo trasformare perché allora così torniamo alle opere della carne che che portano soltanto al peccato alla distruzione no l'unico modo in cui lo puoi fare è fidandoti di lui e del suo amore per te ripeto, le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono Giovanni 10,4 pensaci bene tu sai sempre quello che devi fare se sei un figlio con lo spirito di suo padre che vive in te tu sai sempre quello che devi fare pensaci, pensaci, pensaci pensaci, guarda Babbo Mario pensaci, tu sai sempre quello che devi fare tu ti trovi davanti a una situazione e sai cosa devi fare che poi, che poi magari sei così a, 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 abituato a prendere decisioni sbagliate che, che non ci pensi neanche e prendi la decisione sbagliata quella è un'altra cosa ma tu sai quello che devi fare perché il tuo cuore è perfetto è stato ricreato da Dio sei una pecora e conosci la sua voce tu sai sempre quello che devi fare sei un figlio, sei un figlio con lo spirito del tuo padre che vive in te il tuo cuore è puro e il buon pastore è davanti a te che ti chiama la chiave è Ascolterai la Sua voce? Quella amico mio è l'unica cosa che devi fare, no allora devo digiunare, devo, devo, devo separarmi, devo amore, ma fai quello che vuoi, ma più, più, più ti impegni a trasformarti e più non ce la fai, ci hai provato, di, guarda Babbo Mario, dimmelo, ci, ci hai provato, quante volte ci hai provato a smettere di fumare, quante volte hai, hai, hai provato a smettere di fare altre cose, di comportarti bene, di non fare questo, quello, là? no, lascia che sia lui, fidati del suo amore e fidati del tuo cuore, tu lo sai. Di te Il momento che apri quel pacchetto di sigarette la tiri fuori, sai, dentro di te il tuo cuore dice, eh dai, non lo fare. Ma Mario, se fumo va vale in paradiso. Sì, amore mio, però ci arrivi prima di me. È per quello che ti dico, se tu, tu sei scemo, scusatemi, perdonatemi, perdonatemi, ma qualcuno lo deve dire, eh? perché non lo so, spendere soldi per un, pezzetto, per un tubetto di carta pieno di erbace che, che, che lo bruci e lo butti via... Eh, e ti fa anche male, è parecchio, e non lo so, eh, ma io non sono capace. Non sei capace perché cerchi di farlo per conto tuo. Comincia a fidarti della voce del pastore ogni volta che tiri fuori quella sigaretta, dagli retta, e vedrai che ce la fai. È, una, è un processo, è un processo, ve l'ho detto. Ci abbiamo messo 10, 20, 30 anni a diventare come siamo e adesso non aspettiamoci di, da un momento all'altro di cambiare, ma incominciate ogni volta che vi trovate davanti a una situazione, aguzzate le orecchie alla voce del vostro cuore, che è la voce del pastore, del buon pastore dentro di voi, Cristo in te che ti dice come cosa devi fare, come devi muoverti, vai a destra, vai a sinistra, fai questo, fai quell'altro. Ma non è ostile, non ti forza, non ti butta fuori casa se non lo obbedisci. Non è un'acquisizione ostile, no, no, no. È un padre meraviglioso che desidera il meglio per la tua vita. E quando ti parla la chiave è l'unica, è ascolterai la sua voce. Quell'amico mio è l'unica cosa che devi fare. Rimarrai sempre una sua pecora. Rimarrai sempre una sua pecora, non importa quello che fai. Che obbedisci o no, rimarrai sempre una sua pecora. Non importa quello che scegli. Ma se preferisci andare a finire nel fosso, invischiarti nei rovi o farti sbranare dai lupi, beh, posso solo dire che sei una pecora scema. (ride) È vero o no? Dai che vado male ragione, dai. E non sentitevi in colpa. Se, se fumate o bevete non, non, questo non è da dirvi no perché dovete smettere i Dio ti ama come sei con il fumo che ti esce dalle orecchie con, con, con la siringa infilata nel collo con, con, la, con la bottiglia di whisky sotto il braccio quello non c'entra niente Dio ti ama in qualsiasi momento nel mezzo del tuo peccato nel, 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 nella, qualsiasi cosa tu stia facendo in quel momento Dio ti ama disperatamente ma è per quello che ti dice e ti parla e ti dice dai su vediamo di smettere vediamo di fare qualcos'altro dai vediamo di non, di, di non, di non guardare quelle cose di non fare quelle cose di non, perché? perché? perché Dio ti ama Dio ti ama puoi essere salvato senza che lui sia il, suo, il tuo Signore ma senz'altro lui è il tuo Salvatore Puoi essere salvato senza che lui sia il suo Signore. Ma se tu non ti sottometti alla, alla, alla sua Signoria, mi sai che hai bisogno di, di re, ria, riagganciare ri, ring, ring, ingaggiare un paio di rotelline perché c'è qualcosa che non funziona. Quindi, puoi credere in Gesù come Salvatore senza prenderlo come Signore? Sì, perché la vita abbondante, sana, felice, completa, realizzata, splendida e benedetta non è mai un'acquisizione ostile. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo domenica. Ciao, ciao.